0: Imagina que tu marca personal es como un faro luminoso en la vasta oscuridad del océano digital. Cada historia que cuentas, con cada conocimiento y cada experiencia que compartes, ese faro brilla más intensamente, atrañando a los navegantes, tus potenciales clientes, hacia tu puerto. Pues bien, de eso trata el episodio 113 del podcast Strategic Mentor de las ventajas de trabajar bien tu marca personal lo estás haciendo eres consciente de los beneficios que te puede aportar tu marca personal en tu negocio afina tus sentidos porque hoy vamos a explorar juntos ese camino que puede llevarte a posicionarte muy bien en el mercado Mientras unos tienen un negocio digital, otros lideran y viven bien de su empresa, ¿Cómo? preso de un negocio que consume tu vida. Bienvenido al podcast Strategic Mentor. Impactar el doble, trabajar la mitad y disfrutar el triple en tu negocio es posible, si sabes cómo.
1: Desde ser creíble hasta diferenciarte en un mercado saturado. Tu marca personal es ese timón que guía tu negocio online hacia los resultados que te propones, pero cómo construir una marca personal que resuene, impacte y convierta. Pues prepárate para aprender eh, cómo tu autenticidad, tu historia y tu pasión pueden dejar huella en la inmensidad del mundo digital, haciendo que tu negocio no solo sobreviva, sino que también lidere el mercado. Pues bien, de todo esto vamos a hablar hoy con Fran Estipión, ¿no? De crear tu marca personal. Fran, que es mentor de negocios digitales y CEO de La Transformateca y de marca personal sabe un rato. ¿Cómo estás, Fran?
0: Muy bien. ¿Y tú ¿Cómo estás?
1: Pues bien, aquí hablando de marca personal, que me parece un tema muy, muy interesante, sobre todo en este 2024. Me parece que va a ser un pilar básico en las marcas eh, y en los negocios digitales, ¿no?
0: Bueno, lo mejor de todo es que con este tema, si sí puedes cambiar la, el año y me parece un tema relevante en 2010 también, cuando lanzé la mía y ahora, uh -huh. pues casi 15 años después, vemos que este tema no ha hecho más que ser cada vez más relevante más más reforzado en el tiempo. Y eh, en efecto, um, yo creo que este tema no caduca, sino que es más, cobra una especial importancia en el entorno digital en el que nos estamos moviendo. Y vamos a hablar largo y tendido de, de por qué las marcas personales no han hecho más que empezar.
1: Eso es. Y para empezar, vamos a definir qué es esto de la marca personal, ¿no? porque todo el mundo tiene una ligera idea, pero quizá quizá no del todo. Cuéntanos un poco cuál es esa definición, qué es una marca personal.
0: Bueno, una marca personal es lo que permite de alguna forma humanizar un poco la comunicación de una organización o de un profesional. Y la idea es de um, sacar a relucir lo que es la persona que hay detrás de un proyecto, de alguna forma. Uh
1: -huh.
0: uh, entonces, um, pues yo creo que la marca personal obviamente tiene un, un objetivo, es una herramienta empresarial. Uh, y este objetivo es uh, que um, um, este trabajo uh, de tu marca personal logre posicionarte uh, en el mercado de tal forma que se pasa algo distinto.
1: Uh -huh. Se que, pase, claro, sí. De que saber. No se Eso es. Uh
0: -huh. Eso es. Uh, entonces, claro, uh, esa marca es, es un poco la huella que dejas en, 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 en el mundo profesional y um, es una reflexión de lo que, lo que es tu esencia, tú quién eres como persona, cuáles son tus valores, uh, tus, um, bueno, tu, 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 tu material genético, tu, tus rasgos. Uh, profundos y la forma en la que concibes uh, tu vida y tu negocio. Así que um, el desarrollo de la comunicación alrededor de esta marca personal te permite, en un mundo en el que hay cada vez más actores en los canales digitales, es impresionante ver que no solamente ya somos muchos, sino que creo que vamos a estar cada vez más. Y que esto no ha hecho más que empezar, y yo no sabía decirte, sabes, en la típica curva de, de, de consolidación de los mercados, los early adopters, luego la fase de, de crecimiento, donde llegamos al, al, a lo que es más media, lo que es el promedio de la gente que utiliza estas cosas, y luego vamos un poco en, 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 en una fase eh, descendente en el que realmente llegamos a toda la población y somos completamente mainstream, ¿no? Para uh -huh. todos pues no sabía decirte exactamente dónde ubicamos las marcas personales a, ahora. ¿Y por qué lo digo? Porque podíamos pensar hace, hace unos años que uh, um, el concepto de la marca personal ya era un tema muy, bueno, conocido, trabajado, expuesto y, y tal, um, pero con la irrupción un poco um, agresiva de la, de la inteligencia artificial en 2023. Uh -huh. 2022 eh, y durante el año 2023 hemos podido ver un poco por dónde van los tiros yo creo que uh, en un mundo uh, inmerso en la inteligencia artificial más que nunca la marca personal es lo único que te queda si no, sí, quieres,
1: gracias, ser,
0: una, si no quieres ser un, un producto sustituible y, y, y esta vez no es otro humano que te va a sustituir, sino que es un robot. Y los robots tienen ciertas ventajas frente a los humanos. no, duermen, no, necesitan vacaciones, no, enferman. Bueno, es cierto claro. que y vez que hacer un robots, pero sí, se rompen que hay que hacer un mantenimiento, sistema robot versus el el momento de activación del sistema robot versus el, el material humano es, es claramente a favor del robot versus el ser humano. Y además por poco que se diseñan bien estos robots, no se quejan ni tocan los cataplines.
1: Eso. <risa> y es difícil que yeah. de
0: competir con, con estos bichos. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Pues es una buena pregunta. Sí. Y que cada uno vaya aportando las respuestas que, que, que quiere. Entonces, ¿claramente nos queda nuestra capacidad de relacionarnos con, con otros seres humanos? Y a crear Ajá. relaciones y nos queda también la capacidad de darte a conocer a ti con tus características con tus rarezas con tus uh, eh, especialidades um, y explicar por qué tú eres distinto porque básicamente en tu comun comunicación inyectas en el, en, en el marketing mix inyectas tu personalidad tu vida tus experiencias tus valores y también tus taras, tus defectos
1: claro, ¿no? tus rarezas ¿no?
0: eso es, es. Un... La, la autenticidad es algo, es algo sumamente importante en, en una marca personal Entonces, no sé si esto responde un poco a lo que es el contexto en el que eh, nos movemos en estos momentos pero yo creo que lo, lo, lo realmente importante es darse cuenta que la marca personal si ya era importante en el mundo digital, porque claro ya somos muchos comunicando Claro. entonces El tema de, de, de cómo me, me posiciono, cómo yo soy distinto a otros, cuál es el impacto que genero, cómo yo me diferencio de otras propuestas similares a la mía, ya era relevante, como cualquier trabajo de marketing y de um, estudio de, 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 de diferenciación, um, pero es que con lo que está pasando ahora con la inteligencia artificial, si yo pienso también, y fíjate tú, yo ya me salgo del mundo de los empresarios, de, de, de los creadores de, de startups o de los emprendedores digitales y todo esto. Yo me pongo en la piel de un, de un directivo. Claro, Con la edad que tengo, yo me, me planteo más ser directivo que ser empleado en una plantilla, pero aún así es tan válido para un empleado. Pues uh, en un entorno corporativo... Um, creo que la gente ha entendido en este año de 2023 que uh, el rollo de la inteligencia artificial esta vez venía con el ojo puesto en los cuellos blancos. Uh -huh. Muchos administrativos están inquietos. Muchos mandos intermedios que lo único que hacen es gestionar proyectos o gestionar deficiencias de la organización, están viendo que ostras, por poco que viene aquí un robot a poner un poco de orden en todo esto y que reforzamos los, los, los procesos que hay en marcha, ¿qué tipo de valor voy a, voy a, voy a aportar yo en la organización? Pues claro, um, si estás metido en esta dinámica, es que ha llegado el momento para ti también de crear tu marca personal. Y la marca personal en el entorno corporativo, uno, yo creo que es algo útil uh -huh. a la
1: organización.
0: Podríamos hablar de si... Uh, los directivos de esta organización están preparados a que sus empleados o sus colaboradores, mejor dicho, tengan marca personal. Pero yo creo que para una organización, cuantas más marcas personales existen en una organización, yo creo que mejor. Sí, claro. Y desde la perspectiva de la persona, obviamente, si por desgracia o por decisión propia, la relación que hay con la empresa se rompa, obviamente esta persona no se va sin nada y con una hoja en blanco para volver a empezar, sino que se va con su histórico, que es su historia, y uh, su marca personal viaja con esta persona en el nuevo puesto. Claro. Lo cual, de por sí, creo que desde ambos lados del foco, organización y personas, tiene sentido.
1: Es positivo, claro. Uh -huh.
0: Entonces, uh, yo diría que el tema de la marca personal ahora mismo es algo que afecta al 100% de las personas que trabajan. Eh, Frank, el panadero sí, también, si sí, este panadero desarrolla una comunicación donde explica a la gente cómo, cómo hace su pan, es probable que eh, va a conectar con la gente de su barrio y es probable que al final, pues, eh, por cada baguette que venda, lo venda a 5 o 10 céntimos más por, por lo que está haciendo, explicando a la gente porque su pan es distinto. Claro. Al okay.
1: final es un poco la base del marketing, ¿no? Compramos confianza, compramos emociones y compramos a gente, ¿no? No compramos a, a empresas sin, sin rostro.
0: Sí, yo, yo creo que uh, en efecto el hecho de comunicar y de ser consistente en la comunicación, porque no hay nada peor para una marca personal que la no consistencia.
1: Uh -huh.
0: Y la no consistencia uh, es, es, es son varios aspectos. Uno es... Uh, el número de impactos que puedes tener. Si de repente dejas de comunicar durante un año o dos, mucha gente le pasa. O sea, está creando contenidos en internet, lo hace durante años y luego tiene un momento en el que tiene un, una especie de micro burnout o un burnout en toda regla. Entonces, deja de comunicar. Sí. Y uh, te das cuenta que cuando haces esto, en los primeros meses o en el primer año, no pasa nada. Porque vienes con la inercia del trabajo de tu marca Uh, y, obviamente, cuando dejas de, de, de comunicar, está, entra el efecto retardado que complica tanto la toma de decisión en el mundo empresarial. Entonces, uh -huh. no ves nada y dices, bueno, al final, y luego van pasando los meses y ves que la bolsa de clientes activos está, se está reduciendo a uh -huh. su mínima expresión uh -huh. y ahí, en general, te has recuperado, has vuelto a, a reconectar con tu proyecto y tu esencia y vuelves a... A, a comunicar, porque gran parte de, de, de la confianza se basa en ser consistente en lo que estés haciendo y hay. Entonces, muy importante lo que es la consistencia de tu publicación y de, de tu comunicación, y luego está la congruencia de tus mensajes, uh -huh. que obviamente, si de repente um, um, estabas diciendo negro durante años, pasas de la noche a la mañana a decir blanco, pues tendrás que construir una historia creíble para... Uh -huh. Para explicar a la gente cómo pasas de ser el Mr. Negro a ser el Mr. Blanco en estos momentos. Claro. Entonces, es un tema de, de consistencia en los impactos que estás generando y también en los mensajes que estás enviando, ¿ok? Uh -huh. Entonces, um, pues, uh, generar confianza es la base de cualquier proceso en el que intercambiamos Valor por dinero. Básicamente la actividad de las empresas y de los profesionales porque todos estamos vendiendo algo. Claro. ¿Okay? Uh -huh. uh, um, uh, la base de todo esto es la confianza y la credibilidad. Entonces, o dejas esto en mano uh, de la buena suerte y dejas que el mercado hable uh, de ti sin tener un proceso proactivo. En este caso, pues, es la reputación que tú puedes tener, es la diferencia entre reputación y marca, ¿ok? Uh -huh. um, la marca es tomar las riendas de la comunicación para poder influir en lo que es uh, el posicionamiento que tienes en el mercado. Segundo beneficio de trabajar la, la marca personal, um, para mí es la diferenciación. Y obviamente en, en un escenario en el que cada vez hay más personas que comunican en redes, cada vez somos más los actores que comunicamos cosas parecidas obviamente el hecho de esconderse uh, uh, o de ponerte máscara cuando comunicas porque crees que es mejor tener una comunicación limpia sanitizada, aséptica
1: Recto, ¿no? claro. uh -huh. cuando haces
0: esto estás, estás básicamente tirándote una bala en el pie
1: claro. porque
0: es justamente todas estas impurezas que hay en tu persona y en, en tu discurso que va a permitir a la gente conectar contigo y las mejores marcas personales siempre son marcas polares. Uh -huh. ¿De acuerdo? Claro. Uh, de, uh, tienes evangelistas, tienes gente que está completamente enamorada de, de lo que estás haciendo y a la vez tienes un porrón de gente sí. que, que no aguanta lo que estás diciendo y ahí ya sabes que estás haciendo bien tu trabajo y que realmente estás generando tu tribu. Uh, hemos entrado en la era de la de la opinión landia, o sea, lo único que importa no es tanto lo que estás diciendo, ni si lo que estás diciendo es cierto o no. Lo único es cuáles son tus opiniones, tío.
1: Claro, y qué, y qué reacciones ¿no? eh, ¿qué generas tú con esas opiniones. Entonces, Totalmente. estas
0: opiniones lo que están haciendo es formar tribus. Claro. Y, y, um, y ya está, entonces, es, es yo contra otros, bueno, pues vivimos en un mundo... En el que esta polaridad es, 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 es realmente la, la, la moneda más corriente, y que si no uh, eres capaz de, de ubicarte en ciertas etiquetas, pues vas a tener vas a tener problemas, y luego los los, los grandes beneficios uh, de la marca personal es, es uno la conexión emocional que autorizas con tu público. Uh -huh. que te haces ver como eres entonces primero, esto te va a simplificar mucho lo que es la producción de contenidos porque si todo el rato estás fingiendo en tu comunicación, créeme que esto es un cansancio que al final va a terminar afectándote, en cambio si apareces como eres y no presumes sino que realmente eres tú pues um, vas a poder conectar emocionalmente con, con las personas la gente tiene como un sexto sentido Sí. para para percibir si la, 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 las personas son honestas o si están haciendo son suyos o, o, o teatro o, ¿no? claro manipulación sí lo llamas teatro pero a veces la intención es un poco más malvada en el mundo uh -huh. entonces uh, la conexión emocional ocurre porque eres tú y de nuevo todos somos deficientes y todos somos perfectos como somos claro entonces, aquí no es un tema de yo soy mejor que tú, es tan solo yo soy así, y eso conecta contigo sí o no.
1: Eso es, y ese cliente que no conecta contigo es porque no tiene que ser tu cliente, ¿no? Al fin y yes, al cabo
0: no va a funcionar. De hecho, si vendes acompañamientos, sesiones de coaching, tal, uh -huh. cuando atraes a personas que no son las correctas, um, básicamente estás cobrando un dinero que le llamo yo el dinero infeliz. Claro. Son sesiones que vas a hacer el trabajo porque tú eres un profesional, sigues un método y, y vas a ser presente con este cliente, pero te va a faltar ese pequeño plus que claro. hace que la experiencia va a ser divertida y la experiencia va a producir un impacto mucho más profundo en la vida de tus clientes. Tenemos sí. que ir a los clientes correctos y los clientes correctos son también gente que conecta contigo por valores.
1: Claro, y que te elige a ti, eso es. Uh
0: -huh. Eso es, y te eligen porque realmente pues, está completamente alineado con, 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 con lo que son sus propios valores y sus deseos en la vida. Infine, cuando hablamos de trabajar la, la, la marca personal, hablamos de trabajar tu visibilidad en el mercado uh, digital, pero también uh, ser visible es interesante, pero ser memorable para mí es mucho más importante. Claro. No se trata de llegar a muchas, muchas personas, sino de que cuando llegas a algunas personas, de alguna forma la, la gente dice, oh, aquí me voy a quedar un rato, y escuchar un poco más lo que dice este señor porque me parece que hay algo interesante. Entonces, uh -huh. pues estos, este beneficio, digamos, de la, de la visibilidad y el reconocimiento también es algo que, que llega porque, um, porque estás trabajando tu, tu marca personal, um, con lo cual… Pues, ¿cómo ser visible hoy sin aparecer? Bueno, yo sé que mucha gente te dice que ahora puedes quedarte un avatar.
1: Sí, bueno. Seguramente pero puedes
0: hacerlo técnicamente, pero ¿por qué, sí. ¿por qué, por qué debías hacerlo? No te de, de entenderlo. ¿Por qué tendrías que esconderte? No, y cuando
1: alguien, cuando alguien contrata una sesión, imagínate contigo, Fran, no de mentoría, pones un avatar en redes, haces tus shorts en redes con un avatar y cuando contratan tu mentoría te van a ver a ti, ¿no? ¿Qué sentido tiene...? ¿Qué sentido tiene? No lo encuentro. ¿no? Para mí es incongruente, es lo que decías antes al principio del capítulo. Bueno, hay
0: muchas cosas que sí uh, van a ser uh, de mucha ayuda eh, en la inteligencia artificial. Por ejemplo, uh, cuando no tienes mucho tiempo y que estás leyendo un texto con un teleprompter, la corrección de ojo por la, por la inteligencia artificial es, es algo interesante. Uh -huh. En un proceso de interna internacionalización, yo sé que uh, la inteligencia artificial ya me podría hacer hablar a mí en chino. Y, y hasta el doblaje de mi de mi voz podría ser ok. okay. Y quizás, quizás mejore aún más la tecnología para hacerlo perfecto. Pero ¿hasta qué punto voy a poder trabajar yo con clientes en China?
1: Claro. Hasta
0: que eh, mi cliente chino y yo tengamos implementado en la oreja un chip que me permita entenderme cuando un tío me habla en chino y yo le respondo en francés o en castellano o en inglés. Bueno, estas cosas pueden ocurrir. Yo no sé hasta dónde vamos a llegar, ¿me entiendes? Pero nos faltan unas cuantas piezas para que todo esto que estamos viendo, que por ahora son como... Sí, es, es como un espectáculo donde hacemos cosas espectaculares, pero en su conjunto... Sí. No claro. es nada más que algo espectacular, ¿de acuerdo? No, no es todo, claro. Pero todavía no podemos unir todos los puntos para que realmente, imagínate, a mí me dicen, oye, Frank... Uh, aunque no hables inglés, ahora tu mercado es mundial. Vas a, a atacar a 5.000 millones de seres humanos solamente hablando en, en español, pero no vamos a encargar de, de traducir todo esto. Y cuando tengas clientes en tus acompañamientos, seguirás hablando en castellano y todo esto funciona. Pues a lo mejor esto ocurre uh, uh -huh. en algún momento, pero todavía no estamos. ¿eh? Nos vamos a dar algo de tiempo. Entonces, obviamente, tenemos que ir incorporando estas estas, estas nuevas tecnologías poco a poco y entender que en, en estos momentos eh, veo, vemos muchas cosas espectaculares que todavía no tienen mucho sentido en el día a día de las, de las organizaciones y además como ocurre siempre con tecnologías, el ritmo de implementación de la tecnología no viene marcado por la tecnología, sino por la aceptación y la adopción de, de los seres humanos. Uh -huh y en muchos casos son los seres humanos que necesitan algo más de tiempo para asimilar tecnologías, se resisten ellos mismos y luego se resisten los estados y ahí los estados tienen herramientas que se llaman regulación para poder condicionar lo que son las, las la estructuras de un mercado y aunque yo sé que hay mucha gente que no le gusta la regulación de los estados Um, dicho esto, existe la regulación de, de los mercados por, por los estados y también hace falta un consenso, digamos, tecnológico, social y político para que las cosas realmente se implementan de forma masiva en las sociedades, ¿de acuerdo? Entonces, lo que está ocurriendo con la inteligencia artificial, y liga a molesto, es que el otro bombo que hay en redes de estos temas como si ya el cambio y ya estamos viviendo en, en el año 3066 es para hoy mira tío, bueno, ya, ya me has cansado, ¿sabes? Y entonces, bueno hay como un fenómeno en estos momentos de comunicación de, de, sí, de apocalíptico y cada vez más no sé qué y tal llega un momento en el que cuando gritas demasiado al lobo la gente ya no presta atención a nada
1: claro. ¿qué es
0: lo que está pasando con la inteligencia artificial? y el correctivo va vamos, y ya está llegando pues, sí. eh, entiendo que la gente después del, del, del interés inicial y el miedo inicial y uh, um, la curiosidad inicial ahora está algo con sino con, con estos temas y uh, quiere hablar de básicamente sus operaciones su día a día y cómo estas herramientas pueden ayudarles en mejorar lo que son los resultados de su negocio hoy pero de forma práctica.
1: claro. Okay.
0: Entonces, sí. um, bueno, hay muchas cosas que están uh, llegando, impulsada por, 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 por esta tecnología, pero um, para mí la mejor respuesta a todo esto es um, más que nunca uh, tengo que exponerme y más que nunca tengo que trabajar relaciones genuinas, no con mucha gente, pero con, con unos pocos seres humanos. Claro. Al final, ¿sabes? Todos los estudios... Sobre la felicidad te dicen que no, no es que tengas tú muchos contactos o, o muchas personas en, 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 tu, en tu esfera privada, sino que tengas unas pocas relaciones profundas. Claro. Y a lo mejor hablamos de los dedos de una mano y que tú tengas sí. aquí cinco relaciones, pero que realmente estas relaciones sean relaciones que te hayas trabajado, que te hacen sentir bien, que sabes que en momentos difíciles puedes contar con estas personas. Que de vez en cuando también te enfadas con estas personas porque forma parte del rollo, ¿sabes? Claro, Todos parte de Todos los que tenemos uh, hijos sabemos que pasamos por, por fases de amor y de odio profundo también. Es verdad. Sí. Entonces, uh, Pues creo que, en fin, en lo que estamos viendo en lo que son las relaciones humanas en la esfera privada, seguramente hay un simil Bastante uh, aplicable a lo que es la esfera profesional y que no se trata de, de ser una persona popular, sino de tener una red bien trabajada y esto significa de tener relaciones profesionales profundas, más que muchas.
1: Claro. Uh -huh. Fran, también la marca personal es un, un aliciente ¿no? que impulsa autoridad en tu nicho, ¿no? Al final es parte de ser reconocido como experto en tu campo. También viene de la mano con construir tu marca personal. A ti te ha sí, pasado viene, también,
0: ¿no? viene de la mano de la producción de contenidos. Uh -huh. Y esto, para mí, obviamente, ha sido una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida. Yo, uh -huh. yo arranqué esta aventura en 2010 con el afán de compartir. Había cosas que... Yo sabía y, y quería básicamente compartirlo con el mundo. Al, al principio yo tenía mi, mi puesto de trabajo, trabajaba por, por cuenta ajena y tenía un buen puesto de trabajo, un buen sueldo pero aún así dentro de mí tenía un mensaje. Yo sentía la, la, un impulso de, oye, quiero explicaros lo que estoy haciendo y quiero conectar con el mundo y tratar de ayudar a otros que quizás estén interesados en, en lo que estoy haciendo. Esta decisión, que no sabría racionalizar, no, no, no soy capaz de decirte por qué decidí hacer esto.
1: Te salió de dentro, de las entrañas, dijiste, me sale...
0: Seguramente <risa> los, los psicoanalistas me hablarían de cosas en mi pequeña infancia, de afán de amor, de reconocimiento, bla, 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 <risa> y quizás es cierto, ¿me entiendes? Pero sí. lo cierto es que no sabía que eh, por qué, pero quería hacerlo, y, y como tenía algo de tiempo, Uh, y ganas, pues, pues 2011, sin, sin buscar ahí ninguna forma de, de vivir de esto. De hecho, fue más bien un desafío. Uh -huh. uh, y enseguida um, um, compartiendo los primeros contenidos, conectando con la gente, recibiendo comentarios, recibiendo apoyos, conectando con otras personas. Era el inicio de las redes sociales uh, todavía los, los motores de búsqueda te trataban muy bien cuando producías contenidos porque todavía había escasez de contenidos valiosos. Entonces, bueno, eran momentos súper alegres, era como la década de, de oro. Y yo recuerdo un poco una sensación similar cuando llegué en España en, en 98, 99, después de Portugal. Sí. Sí. Um, España era como la, 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 la niña bonita de Europa. Era, eh, aquello es California el álbum de la construcción y, y todas las burbujas y todos los tinglados que hay ahí detrás pero sí. era un país muy alegre sí. de acuerdo quizás la, la cosa ha cambiado un poco en 15 años, no lo sé pero um, lo que pasa cuando empiezas a comunicar um, vas conectando con, con gente desconocidos y pasan cosas mágicas donde realmente te, sientes que formas parte de, de, de algo, entonces la autoridad Um, esto nace del hecho de que estás compartiendo cosas valiosas y que hay gente que de alguna forma interactúa con lo que estás haciendo. Entonces, uh, sí, uh, compartir contenidos para mí es, es algo completamente natural en el mundo digital y uh, sigue siendo hiperrelevante, aunque ahora
1: uh -huh.
0: el de competencia se ha disparado por, lo que sé, cien, mil o, o no sé cuántos. Uh -huh. Um, aunque en estos momentos haya profusión de contenidos y que estemos más bien en un mercado infoxicado versus un mercado en, en el que había escasez de contenidos cuando yo arranqué, uh -huh. de todas formas uh, la clave sigue siendo por producir contenidos y por ser capaz de hacer llegar tus ideas cuanto más lejos posible. Entonces, uno de los temas que yo trabajaba en el año 2015, cuando lanzaba los primeros programas Autoridad uh, Ascendente, sí. Visibilidad Ascendente, fíjate tú los nombres, Visibilidad sí. Autoridad, ambas cosas, ya alrededor del concepto de la marca personal, um, pues uno de los temas era la especialización de tu oferta y más que nunca nada ha cambiado. O sea, bienvenido al mundo nuevo de la inteligencia artificial y de, es que nada ha cambiado, ¿me entiendes? Sí, es que esas son sí, sí. las cosas, que quizás están aún más importantes y aún más destacadas hoy que hace unos cuantos años atrás. Entonces, lo bueno es que con, con la llegada de más profesionales en el mundo digital, pues de alguna forma los estándares se están elevando. La gente lo hace cada vez mejor y, eh, bueno, entre todos, pues esto hace que la especie humana com, eh, compartiendo contenidos lo está haciendo cada vez Mejor. ¿De acuerdo? Entonces, sí. eh, la autoridad eh, eh, en un nicho pasa por ser presente y seguir compartiendo cosas. Porque eh, yo veo muchas, hay, hay, hay muchos mensajes bastante cínicos en estos momentos en el mercado eh, que te dicen de eso de compartir valor ya no funciona en redes. Y hasta sí. cierto punto podría comprar esta idea. Pero aún así, el concepto de autoridad es. Eh, de compartir cosas valiosas y que la gente claro. en su cabeza, aunque no lo comunique de forma pública, diga gracias tío. Claro. Esto me ha ayudado. Uh -huh. y, es, y es así donde realmente tú te ganas la autoridad uh, de la gente. ¿De acuerdo? Entonces, sí. um, es cierto que vivimos en un mundo en el que todo ya está dicho y es probable que buscando bien encuentres muchas respuestas. Um, pero los contenidos en sí no transforman las personas. No es porque sabes que implementas. Y hemos pasado un mundo en el que antes no sabíamos. Ahora yo creo que el que no sabe es porque realmente es un vago. Porque buscando un poco o comprando un libro o, o comprando un curso que es asequible. Hay muchos cursos muy asequibles. Te enteras de muchas cosas. Otra cosa es qué haces tú con esta información. La información no transforma. La uh -huh. información no enriquece a las personas. Claro. Entonces hemos pasado a un mundo en el que ya no es tanto pagar por acceder a la información, es pagar por implementar, pagar por actuar, pagar por transformar. Uh -huh. Y es el momento en el que nos encontramos. Bueno, he derivado un poco con la idea de, de autoridad, pero... Um, el concepto de, de compartir cosas valiosas sigue siendo completamente actual. Y otro concepto clave es cómo haces para que la gente deje de consumir contenidos de forma pasiva y empiece a implementar las recomendaciones que tú tienes para que puedan realmente progresar hacia sus metas. Todos estamos sí. al servicio de los sueños de los, de los demás. Cuando decides eh, compartir contenidos Um, alrededor de una temática que es tu especialidad, te pones al servicio de qué, de las metas y los sueños de los demás
1: claro uh -huh. y para
0: que realmente seas capaz de aportar algo en este proceso, proceso sumamente complejo ¿okay? porque sí, tenemos no. muchos sueños pero pocos somos capaces de construir nuestros sueños uh -huh. o de hacerlo a una velocidad que nos pa parece satisfactoria y de claro. esto estamos hablando, de, de a, acompañar a la gente a que retomen su impulso, porque a lo mejor llevan sentado en su camino de vida de, de, durante años y tú llegas y patada en el culo, algo de ánimo y pum, vuelven a andar. Bueno, pues uh -huh. es un progreso. Todavía no están en su, su De acuerdo, pero estaban, ¿dónde estaban? Estaban parados en el camino.
1: Claro. Entonces,
0: uh -huh. ¿Okay? pues sí. el trabajo ahora está orientado a, a que la gente progrese. Um, y esto es para unas contadas conversaciones filosóficas sobre Totalmente. realmente claro lo que, que sí. es el papel de un mentor y cómo nosotros podemos transformar la vida de la gente o no tenemos ningún e e efecto y somos únicamente un efecto placebo. En fin, unas cuantas cosas que abordaremos seguramente en otros episodios. Pero bien, la Exacto. autoridad, contenido.
1: Claro, contenido. Y de la autoridad Fran, se desencadena esa converse, mejor conversión de potenciales clientes, ¿no? Pues al final tienes una marca, conecta, el público conecta contigo, eh, generas autoridad y de ahí, digamos, desencadenamos esa venta que, que se busca tanto, ¿no?
0: Claro, en un mundo en el que la, la gente está cada vez más informado, cada vez más educado, cada, si tiene acceso a más información, obviamente tú no eres el único. Claro haciendo este trabajo de, de comunicar lo que son las ventajas de tu servicio versus lo que pueden ser otras propuestas por aquí. Entonces, uh -huh. um, um, obviamente la gente um, uh, tiene acceso más fácilmente a otras propuestas y es ahí donde la importancia de, de comunicar sin máscaras y, y um, dejando ver realmente lo que es tu esencia te permite de forma natural conectar con clientes que son los correctos, los que realmente sienten una atracción una atracción casi animal hacia tu propuesta, ¿me entiendes? Porque son claro, cosas sí. realmente profundas que tienen que ver con sus, con sus valores. Entonces, si sí es cierto que um, una marca personal tiene la capacidad de convertir y si hablamos de tasa de conversión, pues uh, el impacto de una marca personal que funciona puede ser del 1% de conversión al 10% de conversión. Uh -huh. Por ejemplo, en, en webinars. Y cuando hablamos de la influencia, la influencia es real. Es cuando tú le pides a la gente que haga algo, hasta qué punto te escuchan uh, estos seguidores que tienes. Porque um, mucha gente presume de audiencias
1: uh, numerosas. Uh -huh. Pero
0: si al final el poder de influencia de esta audiencia es nulo... Um, ¿Cuál es el poder de esta marca? Pues no lo sé muy bien. Claro. Okay. Interesante
1: preguntárselo, desde luego.
0: Hablamos, hablamos de poder influir en, en la toma de decisión gracias al trabajo que has hecho durante semanas o meses comunicando los beneficios, pero también la esencia de, de tu propuesta. Y yo creo que esto es, es, es sumamente importante.
1: Claro. Algo interesante también, Fran, de la marca personal: un beneficio es que es flexible ¿no? y adaptable. Tú lo decías al principio. Eh, hablando de las marcas corporativas y de esos empleados, ¿no? Están en una empresa, generan su marca, pero luego les dan la patada, les despiden y puedes seguir generando tu, tu marca personal y atraer todo, todos esos beneficios, ¿no? Eso es sí. esa flexibilidad.
0: Y además, no, no es algo único de, los, de, los, de, los, de las personas que trabajan por cuenta ajena porque... Um, yo soy emprendedor, pero tengo claro. dos negocios cerrados. Este es el tercero y quizás no es el último negocio que voy a tener en mi vida. Uh -huh. ¿Quién sabe? Claro. En cualquier caso, um, digamos que hay un rastro que me va a seguir en el, en el mercado y puede que esto interese a otras empresas o que esto uh, me permite conectar con socios con quien voy a montar mi próximo negocio o en cualquier caso, si yo quiero retomar Uh, mi camino en solitario, de todas formas, vendré con ese background y vendré con, con esta audiencia que, uh, aunque yo cierre en la transformateca uh, 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 en los próximos meses o años, que no, no forma parte de, de mi intención, uh, pero aunque esto ocurra, de alguna forma me llevo conmigo lo que es, lo que es el recorrido de mi carrera profesional y por ejemplo, todo lo que hay en LinkedIn, pues sigue siendo vigente. Y en este caso, lo que estaré haciendo en LinkedIn es crear una nueva, un nuevo bloque con el nuevo proyecto. ¿Me entiendes? Claro. Pero obviamente, eh, la inercia, la audiencia y um, lo que estoy haciendo um, sigue siendo uh, completamente válido. Y hablemos también de, de un tema que puede ocurrir en las personas. A lo mejor mi próximo proyecto es un proyecto que no, no tiene que ver. Digamos, sí yo quiero montar un negocio de compra-venta de especies o de café o de chocolate. Yo qué sé. Una cosa que no tiene nada que ver. Aún sí, así, sí. encontrar dentro de mis seguidores actuales, ahora hablando de conocimientos, marca personales de vender servicio, coaching, bla, 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 bla encontrar gente que le va a parecer interesante el rollo que tengo de, de ir compartiendo poco a poco mis aprendizajes y lo que estoy haciendo. Yo claro. en fin lo que he descubierto en... en en 2010, es que a medida que voy creciendo yo en la vida, hay cosas interesantes que aprendo y una vez que me doy suficiente tiempo yo para craquear el código de estas cosas, siempre será interesante para algunas personas um, 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 seguir estas cosas que voy aprendiendo. Entonces, ahora yo he encontrado algo que voy a seguir haciendo creo que el resto de mi vida.
1: Uh -huh.
0: A lo mejor cuando tengo 70 años lo que comparto eh, es cómo estar en forma y hacer surf todos los días eh, cuando tienes 70 tacos.
1: Claro. Mm.
0: ¿De acuerdo? O si eh, me jubilo antes de edad, pues cómo hacerlo. Bla, bla, bla. bla. ¿Me entiendes? Sí. En fin, cuando tienes un mensaje por dentro, pues obviamente mi vida no va a ser lineal. No voy a hacer lo mismo todo, todo el rato pero lo que he aprendido es esto es que a medida que vas creciendo por poco que te abras a comunicar lo que estás aprendiendo vas a conectar con personas que están interesadas porque están en un proceso similar Claro. y de ahí seguramente siempre podrás vender acompañamiento a los que conectan con lo que estás haciendo y esto yo creo que es algo um, muy sano porque la mejor forma de aprender es enseñar. Repito esto, porque a lo mejor la gente no, no entiende bien. La mejor forma de aprender es enseñar. Es enseñar. Qué bueno. Cuando yo estoy haciendo mi trabajo de crear cursos, el club y mentorías, lo que estoy haciendo es reforzar mi propio conocimiento de las, de las cosas que me interesan.
1: Claro, incluso ver también esos déficits, ¿no? Que siempre de repente, oye, mira, esto lo voy a lo voy a optimizar o esto lo voy a. Claro.
0: Sí, sí, y obviamente cuando estás desafiado por personas que te dicen, ya, pero esto que me has dicho no termina de funcionar, te dices, ¿Mm? ¿Okay? entonces, pues vuelves a indagar, y esto es un trabajo infinito. Claro. Cuando termina un proyecto de autoconocimiento? Termina cuando la palmas, por desgracia, claro. cuando dejas de respirar, ¿sabes?
1: Total. Pero
0: estos son proyectos, son juegos infinitos, uh -huh. y bueno. Los negocios son un juego infinito, las relaciones son un juego infinito, el conocimiento propio y la, la, la autoconciencia es un juego infinito, bla, 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 bla. ¿Me acuerdo? Son cosas que nunca terminan y siempre que vas a estar uh, observando vas a encontrar cosas, siempre.
1: Sí, okay. sigues, sigues. Fran, otro beneficio también de la marca personal y que entiendo que tú has evolucionado también con eso, son los precios premium, ¿no? Tú empiezas mm -hmm. emprendiendo, pues, como, como muchos emprendedores y cuando ya tu marca personal se consolida, va un poco de la mano eh, con los precios más altos, o sea, que, que te requieran a ti que tú estés posicionado en el mercado, va de la mano con, oye, esto esto que hago vale vale tanto.
0: Sí, um, y Um, e, y esto es un tema, creo que es sumamente importante y creo que la gente tiene que entender lo que es la dinámica de, de, de los mercados. Um, y fíjate tú, para hablar de esto que me planteas, de, de uh -huh. cómo aumentar tus tarifas y tus precios gracias a tu marca personal, que es un hecho. Si tú estás posicionado en el mercado, obviamente vas a poder pedir algo más de dinero que otros. Claro, uh, Pero tenemos que entender um, cómo funcionan los mercados. Y si cojamos un símil que es el símil de los productos físicos, veamos uh -huh. un poco lo que ha pasado en, en las últimas décadas en Occidente. Hemos vivido todos un proceso de desinstruir, desinstruir, oh, desindustrialización.
1: ¿Disfrío? Bien difícil. <risas> el
0: claro. el empresarial, uh, porque todo ha ido a China. ¿Por qué? Porque es más barato producir en China. De alguna forma, los productos del montón, ahora solo hay un centro de fabricación en el mundo, es China o Asia. Vamos a decir Asia, ¿de acuerdo? Bueno, bien. Um, ¿Y qué ha pasado en, en este uh, mismo periodo? Pues uh, se han mantenido algunas marcas. En España, en Francia, en Europa, algunas marcas se han desarrollado en este en este proceso, mientras muchas otras han desaparecido del mapa. ¿Por qué? Uh -huh. Porque básicamente tienes dos caminos. Tienes el camino del precio bajo y ahí es una cadena menos y es un, 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 un modelo de negocio que se basa en la escala de las cosas. Y obviamente uh -huh. difícilmente vas a poder luchar contra, contra el poder de producción de China. Y si no es China, porque la sociedad en China se desarrolla y la gente y los sueldos suban, pues será Vietnam o, o, otros, o Bangladesh. Siempre habrá alguien más barato donde hacer estas cosas. Uh -huh. Entonces, claro, es sumamente difícil competir en, en un modelo de escala uh, cuando, bueno, primero cuando eres marca personal, cuando, cuando eres pequeño negocio, no, no tiene sentido. Tú no puedes competir porque no tienes músculo. Ni financiero, ni recursos, ni, ni capacidad de compra. De. ¿Por qué estas cosas son tan baratas? Porque se negocian volúmenes altísimos. Entonces, claro, el precio por unidad va bajando porque es un negocio de volumen. Entonces, o trabajas con esta dinámica en la que eres uno del montón y lo único que, que, que va a pasar es que todos los años se va a reducir tu precio y se va a reducir tu margen y cuando eres negocio pequeño esto significa que ya has entrado en una fase de muerte. Uh -huh. Lo único que queda por determinar es la fecha de defunción. ¿Cuántos claro. años vas a aguantar? Así. Es como alguien que se desangre uh -huh. y no paramos eh, parar lo que es eh, la fuga de sangre. Al yeah. uh -huh. final ya, ya sabemos lo que va a pasar. ¿de acuerdo? Claro. O decides hacer las, las cosas de forma distinta. Y es, mira, um, yo en este caso te voy a contar la historia de cómo se producen nuestros jerseys. Aquí están nuestras, uh, nuestras empleadas que trabajan en una fábrica de los Pirineos y estos son las ovejas en la que oh, vamos amo. a sacar la, la bla, 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 bla. Y ya empiezas a utilizar y a tirar del poder de las historias y estás desarrollando de forma proactiva tu marca en este caso, claro. es una marca corporativa, puede ser personal o no, puede uh -huh. poner en destaque el fundador de uh, estas marcas. Y por, por cierto, todas las marcas que hoy conocemos a menudo nacen de la historia del fundador.
1: Claro.
0: Cualquier, cualquier marca que conozcas se uh -huh. uh, basa en esto. Y lo que estamos viendo es que en las grandes corporaciones um, um, hay cada vez más... Uh, Potencia de lo que es la marca personal. Elon Musk es un tío omnipresente en todo. Claro. En su compra de, de Twitter, ex Twitter, um, X o X, uh, en estos momentos, pues también um, nos da una indicación de por dónde van los tiros.
1: Sí, Él totalmente.
0: tiene varias marcas distintas, uh -huh. además, porque es un emprendedor en serie, pero al final, ¿qué se lleva? se lleva muy bien su propia marca.
1: Sí, quien sale en los medios todos los días, casi todos, él, su nombre, totalmente.
0: Yo creo sí, que sí. gran parte de su trabajo ahora es buscar financiación para sus proyectos y por eso está trabajando tan bien su marca y, y él sabe que um, uh, es su activo número uno, sea cual sea el desarrollo estratégico de cada una de las marcas, que es como su portfolio de empresas, pero él está arriba del uh -huh. todo. Uh -huh. con con su marca. Entonces, obviamente existe la posibilidad siempre de hacer las cosas como un salmón, de ir a contracorriente de las tendencias. Obviamente el mercado se va a reducir, pero no significa, sobre todo cuando eres pequeña empresa, que no vas a encontrar tu hueco de mercado y no, no vas a tener un negocio altamente rentable y profitable y que además te va a permitir disfrutar de experiencias únicas con tus clientes. Obviamente todo esto es posible, pero tendrás que hacer las cosas de forma distinta. Claro. Y insisto en que este movimiento que hemos visto, lo que estoy contando aquí es la historia, globalización más uh, robotización en las fábricas, vale, el, el 90% de lo que hacíamos ya no se hace, pero bueno, otras cosas se están haciendo de otra forma y um, um, pues podemos seguir construyendo success story, casos de éxito um, siempre y cuando uh, decides hacer las cosas salsa, ¿de acuerdo? Claro, y decides controlar la comunicación uh, que hay alrededor de lo que estás haciendo. Uh -huh.
1: okay?
0: Entonces, eh, los, los, el tema de los precios es una consecuencia de, de lo bien o mal que lo vas a hacer comunicando. claro Porque es difícil fingir escasez o urgencia o exclusividad. Es difícil. Lo, lo puedes hacer un rato, pero luego la gente se entera, yo creo que esto es, es un poco ficticio. En bueno, cambio, si realmente lo estás haciendo bien y que cuando sacas propuestas, um, se llenan eh, eh, las, los aforos rápidamente, ahí um, no tienes nada que hacer para subir tu tarifa, toda la gente lo va a entender.
1: Claro, totalmente. Okay. Uh -huh.
0: Entonces, se trata de ir comunicando de forma proactiva los beneficios de lo que estás haciendo y tus diferencias. Si tú no eres distinto, a priori no hay ninguna razón para que tus precios no sean lo del promedio de lo que se hace en tu mercado. Claro. Y a veces tener un posicionamiento en precio que no sea uh, un precio premium tampoco es un impedimento para tener un, un gran negocio, ¿me entiendes? Sí, sí. Um, pero obviamente cuando trabajas tu marca personal pues debía ser mucho más consciente de que um, 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 te permite uh, aumentar la rentabilidad de tus operaciones. Y insisto en que en muchos casos precios premiums no significa que el emprendedor se forra, ¿no? Precios premiums es más dinero para contratar a mejores profesionales, para inyectar en publicidad y seguir reforzando el, el reach y um, la gente a quien llegas es a lo mejor um, contratar a más personas para acompañar a tus clientes y mejorar la experiencia de tus clientes. Precios premiums para mí significa um, ser capaz de competir mejor en el mercado y ser capaz de ofrecer una mejor experiencia para tus clientes. Con lo cual es, es como una especie de espiral claro. positiva que uh -huh. se retroalimenta alimenta, y te permite um, uh, impactar cada vez a más y mejores clientes. Yes. Claro.
1: Fran, estoy seguro también, segura también que uno de los beneficios que te ha traído a ti tu marca personal ha sido tu red ¿no? de contactos. Todavía hay gente que te sigue contactando, que te, te reconoce por lo que hiciste en el 2010. Me refiero a ese networking, ¿no? A esas colaboraciones que surgen alrededor de la marca.
0: Sí, y es cierto también que, um, y de esto podemos hablar un poco de, de uh, la ley de la gravedad de las marcas. Hay momentos en el que las marcas uh, generan más interés que otras. Por ejemplo, en mi caso, um, yo diría que he tenido mi momento más popular, está detrás de, de, de mí. Y yo no sé sí. si volveré a tener este, este nuevo empuje de, de popularidad, pero es cierto que cuando eres digamos uh, el el faro más visible en tu sector todo es mucho más fácil claro entonces um, um, cuando estás trabajando tu marca yo uh, um, um, Animo a todas las personas que están pasando por un momento dulce de disfrutarlo. Uh -huh. Porque todo lo que sube termina bajando.
1: Claro, es efímero, ¿no? ¿Okay?
0: Entonces, disfruta estos, estos, estos momentos dulces en el que todo fluye, todo, ¿sabes? Todo es como, wow, qué guay. Porque vienen también otros momentos en el que, <coughs> perdón, sigues trabajando tu marca de la misma forma. Puede ver un sorbito.
1: Claro. Sigues trabajando tu marca, pero tu marca ya no está en ese mismo punto cúspide, ¿no?
0: Eso es. Uh -huh. um, hay, hay el momento correcto para que básicamente la mayonesa, como lo he yo, suba más. ¿okay? Claro. Y es cuando sacas una oferta en el momento justo que lo esperaba en el mercado y que quizás eres, no sé si el primero, pero uno de los primeros en hacer esto. En general uh -huh. ahí vas a pillar una corriente ascendente que va a ser magia. Claro, Por eso um, uh, es importante disfrutar del momento, no dormirte en tus laureles y uh, utilizar este extra de cash que seguramente va a entrar en tu negocio por la visibilidad de tu marca para uh, consolidar los sistemas con los que trabajar y uh, dar un salto cuántico. Okay? Uh, y aquí, uh, infelizmente, veo a muchos chavales que se crean que el éxito es perpetuo y lo que viven va a durar toda su vida bueno, pues, pues es crónica de una torta anunciada Claro. Eh, aquí lo que aplica es la ley de la gravedad, todo lo que sube terminaba bajando en algún momento y el tema es que cuando baje tú estés en el mejor contexto posible para seguir operando en tu mercado, pero ya cuando no eres digamos el número uno, pues seguir un actor relevante, el que esté haciendo un gran trabajo pero sin este plus, este, esta extra de, de, de de visibilidad que puedes tener en algunos momentos. En, en estos momentos yo veo salir en prensa un chaval, no sé si lo has visto, es un chaval canario que ha creado un un, un, um, una empresa de inteligencia artificial y ha salido en, en grandes medios, destacado porque factura 60 o, o 70 mil pavos mes. Uh -huh. Y es genial, está viviendo su momento de oro, es el momento en el que aparece, dirrumpe, digamos, en el, en, en el panorama digital de, del emprendimiento. Um, confío y espero que este chaval uh, sea capaz de utilizar esta extra de visibilidad para prepararse un futuro mejor. Claro, uh, um, um, Porque en general es sumamente difícil de mantenerte muchos años como siendo el referente número uno en tu, en tu sector. Aquí hay muchos actores uh, que uh, hay muchas fuerzas en, en este juego de los, de los negocios uh, y uh, aparecer es relativamente fácil, mantenerte.
1: Sí, es lo difícil. Yes. Claro.
0: Es lo difícil y, y tiene que ver también con tus expectativas, porque claro, si tú crees que um, un gran negocio es cuando básicamente no tienes que hacer nada porque todo funciona sin ti, pues quizás tengas un problema de fondo con lo que es un negocio, ¿me entiendes? Los uh -huh. negocios, al igual que los hijos y las vidas, pasan por ciclos.
1: Claro.
0: Y hay ciclos expansivos, hay ciclos de contracción, hay ciclos de tensión, hay ciclos... Hay varias fases y tú tienes que ser capaz de disfrutar de todas las etapas de tu vida y de tu negocio, ¿ok? Entonces, es cierto que cuando trabajas bien tu marca, pues pensaba en este chaval. Yo estoy seguro que son los propios periodistas que han ido a, a, a buscarle. O sea, esto es como la voz se corre. Alguien dice, sí, conozco a un chaval que está haciendo no sé qué. haciendo. Mira, chaval. De 18 años que hace 100 mil pavos con una inteligencia artificial, por supuesto, noticia. Claro. Cada para, oye, tío, ¿dónde está? ¿Cómo se le llama? ¿Tiene su teléfono?
1: Claro. ¿Cuál es su historia? Eh, su historia de vida. ¿A qué se dedica su madre? Todos los detalles.
0: <risa> Esto ocurre porque de alguna forma este chaval se ha proyectado. Porque si no, nadie se da cuenta que existe este chaval, ¿me entiendes? Claro. Uh -huh. Hola. Aquí hay, hay un proceso donde no sé si él, de forma. Um, 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 consciente ha trabajado la comunicación alrededor de lo que está haciendo o si otros se han encargado de destacar lo que está haciendo ¿Sabes? Claro. Que también puede ocurrir. Sí. Um, pero en cualquier caso todo esto ocurre porque vivimos un mundo abierto un mundo en, en el que eh, la gente puede comunicar de forma abierta uh, y, y ahí cuanto más comunicas básicamente más oportunidades van a llegar a ti. Lo difícil no es que te lleguen estas oportunidades, es saber seleccionar las correctas.
1: Claro. Muy bueno, Fran. Algo que hacéis también en el club, que no sé si la gente lo sabe, pero hace ya pues, más de un año estás al frente del club Estrategic Mentor, que es una membresía pues, para emprendedores y empresarios que quieren construir un negocio sólido y que, bueno, pues que no se valen con el éxito de un día para otro, ¿no? Que, que realmente quieren construir un negocio sostenible. Algo que enseñáis a los emprendedores y empresarios que están ahí dentro es eso, ¿no? La creación de contenidos clave para ser visible y memorable. No sé si lo recuerdas, pero bueno, siempre nos, cuent nos cuentas, Fran, que hay que crear contenidos experto. ¿Nos sí. puedes descifrar un poco cuál es ese acrónimo así de manera rápida ¿Y cuál es el secreto de cada una de esas letras del, del acrónimo experto?
0: Vale, en esta conversación contigo hemos hablado, digamos, de los grandes beneficios de, de tener una marca personal. Lo que hacemos en el club es, es explicar paso a paso a la gente cómo, cómo ir desarrollando esta comunicación y cómo ir expandiendo su marca en su sector. Uh, y para poder orientarles, ya sabes que a mí me, me encantan los acrónimos con ganso, entonces sí, sí. hemos elegido el, el, el acrónimo experto y la E va de educar, uh -huh. uh, con lo cual la base de todo para que uh, realmente estos contenidos tengan la capacidad de posicionarte como una referencia es de compartir algo útil, entonces cuando hablo de educar es algo de, 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 de lo que la gente pueda aprender. La X es, es el factor X, eh, eh, es lo que hemos hablado en, en toda esta conversación, de uh -huh. ser distinto, de ir a contracorriente uh, y de trabajar tu unicidad de alguna forma. La P es de personalidad, donde um, um, el hecho de estar hablando de cómo eres, de cuáles son tus opiniones, de las cosas en las que crees, de alguna forma te va a permitir conectar de forma genuina con la gente y generar lo que hemos visto, um, pues un posicionamiento más bien polar, donde hay gente que te ama y otros que también te odian. Cuando sí. logras activar amor y odio eh, eh, en tu comunicación, realmente lo estás haciendo bien. La E es la E de experiencia, narrar tus propias experiencias, pero también las experiencias de tus clientes y ir contando historias de personas que están haciendo cosas. La R es de... Eh, R de resultados, es poner el foco en lo que desea la gente, qué es lo que quieren um, y lo que pueden lograr uh, trabajando contigo. La T es el proceso de transformación, el antes y el después. Este uh -huh. cambio de identidad que vivimos todos, entre el momento en el que queremos y no sabemos, uh, no logramos, y el momento en el que hemos aprendido y, y por fin las cosas fluyen, uh, pues esta transformación es... es es, es, es algo súper interesante en, en, uh, en, tu, en tu comunicación y la O va de O de orientación, marcar un rumbo, o la O de objetivos, uh, que es guiar básicamente a tus clientes hacia sus propias metas. Entonces, cuando uh, vas produciendo contenido, si sigues las letras de este acrónimo y puedes utilizar cada una de estas letras letra como una especie de checklist, ¿no? Um, uh, cuantos más puntos vas a activar de este acrónimo experto en la producción de tus contenidos, en general, mejor uh -huh. te van a ir. Y es lo que explicamos largo y tendido en el club a la gente, cómo desarrollar esta comunicación y obviamente cómo trabajar con herramientas que uh, facilitan la producción de contenidos. En este caso, pues uh, hay un montón de prompts y de cosas que hacemos con herramientas de inteligencia artificial que nunca usamos a modo de sustitución de tus propias ideas. Nosotros seguimos creando en lo que es el poder de la mente humana versus una mente artificial. Okay? Claro. Eh, pero um, a modo de ayudante, para ayudarte a mejorar lo que estás haciendo, obviamente estas herramientas sí um, um, aportan algo. Y nosotros te enseñamos formas prácticas de trabajar con estas herramientas para producir más y mejores contenidos. Todo esto en el club para los que quieren justamente actuar y trabajar con nosotros a diario, semana a semana, en desarrollar uh, lo que es su marca personal. Porque algo que no hemos dicho es que, claro, el proceso de crear una marca no es algo que ocurre de la noche a la mañana. No es con 30 días de, de contenidos en, en Instagram que de repente vas a tener una marca. No, es claro. un recorrido mucho más largo y, claro. y ahí debías darte uh, algo de tiempo. Y cuando digo algo de tiempo, un buen horizonte de tiempo a nivel de proyectos empresariales son tres años. Uh -huh. En tres años puedes pasar de nada a una marca poderosa que te va a proteger para el resto de tu carrera profesional. ¿Me entiendes? En tres años puedes dar este salto cuántico eh, que realmente va a marcar un antes y un después en tu trayectoria. Tres años es mucho. Para mí no es mucho. Pero obviamente, a escala de una vida a una mala, tres años no es nada. Claro. Uh -huh. Tengo hijos. Entonces, tres años de la vida de tus hijos, bueno, pues ahora mis hijas tienen 15, no sé si me explico. Claro, ya ves. Tres años no es nada, pero claro, para alguien que quiere o que cree que eh, comunicar de repente le va a transformar la vida en, en tres semanas o tres meses, ya
1: El está, que se, todo, todo está dicho. Claro, todo está dicho. Bueno, Fran, muy interesante este episodio, le hemos sacado chicha ¿eh? y, y jugo a, a la marca personal. Me Sí, me ha gustado mucho. En el próximo episodio vamos a seguir, pero vamos a hablar en este caso de los errores, ¿no? De errores que cometes al construir tu marca personal y cómo te sabotea, ¿no? En tu propio negocio. Así Ahí. que nada, seguiremos aportando valor, datos, consejos y, y, bueno, y experiencia, que no es poco.
0: Eso es. Pues nos vemos en el próximo episodio, entonces.
1: Nos vemos. Chao.
0: Okay. Chao, chao. Chao.